0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Koen Brummer en in deze aflevering gaan we het hebben over robots. Ze zijn slimmer dan wij, sterker dan wij en voor je het weet stelen ze onze banen en, misschien nog veel erger, onze autonomie. Het is maar een greep uit de doemscenario's die voorbij komen. Maar wat is waar? Is er nog zoiets als een arbeidsmarkt in de toekomst? En wat is de rol van de overheid om dit alles in goede banen te leiden? Daarover gaan we het vandaag hebben. Bij mij aan een gezellig volle tafel. Gu van Rijn, senior onderzoeker bij TNO op het gebied van mens-robotsamenwerking en productiviteit op de werkvloer. Benny Mos, wetenschapsjournalist en auteur van het boek Hallo Robot. En Suzanne Dallinga, medewerker van onze meester Hans van Mierloof Stichting en auteur van het pas verschenen essay Robotisering in Goede Banen. Alle van harte welkom. Benny, om bij jou te beginnen. Je hebt als journalist je uh, uitvoerig bezig gehouden met het onderwerp van robotisering. Veel mensen gesproken. Die angst waar ik het net in het begin even over had, hè, of een onzekerheid over de gevolgen van, van robotisering, uh, herken jij die
1: ook? Ik denk dat er voornamelijk sprake is van onzekerheid en dat komt omdat veel mensen niet zo'n heel goed idee hebben over wat robots wel en niet goed kunnen. En dat is natuurlijk ook een beetje gevoed door de media die vaak op een beetje hype-achtige manier uh, praten en schrijven over robots. En ook wel door uh, een een, een tijd geleden minister Asscher die toen uh, vertelde van robots gaan onze banen inpikken. En ja, robots gaan het werk van mensen veranderen, maar ik denk dat er nog steeds een heleboel taken zijn waarin de mens veel beter is dan de robot. En dat het voornamelijk gaat om de juiste samenwerking te zoeken tussen mens en robot.
0: En wat is nou, wat is nou een voorbeeld wat je dan wel eens hoort? Hè? Waarvan, wat, wat is nou zo'n doemscenario dat je het meest... Je noemde Asher al even.
1: Nou ja, de, de doemscenario's die je het meest hoort... is dat mensen denken dat ze volledig overbodig worden gemaakt door robots. Maar om een heel concreet voorbeeld te noemen... van iets wat mensen nog steeds beter kunnen dan robots... en wat je misschien niet zou verwachten... in de magazijnen van Amazon... die al de producten die wij bestellen verwerken... daar rijden iets van 40.000 robotjes rond... die pallets met allerlei producten door zijn magazijn rondrijden van A naar B. Maar aan het eind van de productielijn... wanneer ze zeg maar... Uh, in gepakt moeten worden. En dan staat er nog steeds een mens van vlees en bloed, die pakt een product uit zo'n pallet en stopt dat ergens in. En hoe komt dat? We hebben nog steeds geen robot die in staat is om net zo snel te werken en die in staat is om producten van allerlei uh, gewichten, allerlei groottes, allerlei soorten en maten, om dat uh, vast te pakken. Daar wordt aan gewerkt en ongetwijfeld gaat dat, binnen vijf tot tien jaar z- komt dat, maar nog steeds zijn mensen daar veel sneller en veel intelligenter in.
0: Zodra het niet volledig gestandardiseerd is, wordt het ingewikkeld. Ja,
1: ja, robots worden beter, maar niet zo snel dan veel mensen denken. Ja. En
0: als we daar nog heel even op doorgaan, hè, voordat ik naar de volgende gasten ga. Want je zegt zelf al binnen vijf tot tien jaar is die ontwikkeling waarschijnlijk wel ingezet. Dat ook dat soort werk kan worden gedaan. Ben jij dan positief over de hoeveelheid kansen die robotisering
1: brengt? Of zie je eigenlijk vooral uitdagingen? Robotisering moet je volgens mij zien in een historie van automatisering van werk. Dat begon met uh, stoommachines, elektriciteit, computers en robots zijn een logisch gevolg. En bij elke nieuwe technologie heb je kansen en heb je risico's. Maar als ik ze tegen elkaar afweeg, dan zie ik veel meer kansen. Dan denk ik aan het overnemen van saai, uh, gevaarlijk uh, werk. Dan denk ik aan bijvoorbeeld, uh, te, uh, hoe gaan we om met vergrijzing? Binnen een aantal decennia moeten we veel minder... Werkenen moeten gaan zorgen voor veel meer niet-werkenden. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Kunnen we voldoende goederen produceren, voldoende diensten? Daar hebben we automatisering voor nodig. Daar hebben we robots voor nodig. Ik denk ook aan, ik ben twee jaar geleden voor mijn boek bij VDL Netcar in Born geweest, uh, autofabrikant. Daar hebben ze iets van 1200 robots die daar werken. Grappig is trouwens dat hoe hoe fijner het werk wordt, hoe meer mensen je ziet verschijnen. Maar die fabriek die kan daar alleen maar uh, bestaan dankzij die robots. Als zij die robots niet hadden, was dat werk al lang verdwenen naar Midden- of Oost-Europa of naar Azië. Dus robotisering kan ook gebruikt worden om werk wat we uit hebben besteed aan lage loon aan landen om dat wel deels uh, terug te halen.
0: Het is eigenlijk ook een, 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 een manier om je arbeidsmarkt juist levendig te houden. Ja, ja.
1: ja. ja. daarbij moet ik aantekenen dat we wel goed moet, moeten blijven nadenken... over hoe uh, zorgen we voor voldoende opleiding van mensen. Hè? Want dat, dat werk gaat wel veranderen. Ja.
0: Helder. Suzanne, uh, jij hebt onlangs een essay gepubliceerd... over de effecten van, uh, van robots op de arbeidsmarkt. Uh, wat is volgens jou de grootste uitdaging waar we, waar we in Nederland voor staan?
2: Ja, dan laat ik vooropstellen dat ik het uh, volledig eens ben uh, met Benny... als het gaat om uh, nou ja, de kansen die robotisering uh, vooral oplevert. Um, natuurlijk moeten we er niet, niet uh, te licht uh, denken over de risico's die er ook bij bestaan. Hè? Uh, het, ik ben niet van de doemscenario's, maar ik denk wel dat ons uh, nog veel werk te doen staat... om iedereen klaar te stomen, ook voor een toekomst met, uh, met robots... Uh, De grootste uitdaging is wat mij betreft daarom ook uh, om iedereen daadwerkelijk mee te nemen in die transitie van robotisering. Kijk, ondanks de kansen dat robotisering oplevert, natuurlijk in in de maakindustrie, maar ook in de zorg, in het onderwijs, in in de bouw en noem maar op. Uh, En dat dat ook inderdaad, zoals Benny ook al aangaf, de potentie heeft om een grote productiviteitsstijging teweeg te brengen, die we zeker nodig hebben gezien, de vergrijzing. is het niet niet alleen maar een kwestie van, nou, we hebben de techniek en dan komt het allemaal wel wel goed. Ik zie daar wel degelijk uh, uitdagingen liggen voor voor Nederland. Uh, Want op dit moment zie je gewoon dat die die kansen ongelijkmatig terechtkomen. Voor hoogopgeleiden is het gewoon op op dit moment veel makkelijker om te profiteren van die kansen. uh, Dus die die profiteren gewoon meer en, en makkelijker dan uh, middelbaar en lager opgeleide En dat wordt nog eens versterkt door een paar andere trends in de samenleving. Ja, je ziet al dat de, bijvoorbeeld de flexibele arbeidsmarkt... dat die met name voor meer onzekerheid zorgt... Uh, onder lager opgeleide, uh, schijnzelfstandigen. Uh, platformsamenleving, uh, die draagt daar ook nog aan bij. Je ziet het ook aan de participatie van, uh, van bij leven lang leren. Uh, Benny zei het net al, we, we, gaan gewoon, uh, we moeten gewoon werk maken van het opleiden van mensen... Maar je ziet gewoon dat participatie onder lage opgeleiden daar sterk bij achterblijft. En zolang dat niet beter wordt, ja, dan, dan wordt het heel lastig om die transitie dus met iedereen te gaan oppakken. En dan zul je er ook niet het maximale uit gaan halen, wat we denk ik uiteindelijk wel, uh, wat, wat er wel in zit, als we maar een beetje politieke sturing hier ook op gaan, uh, gaan uitwerken. Dus hè, uh, ik ben het ook mee eens. Ik ben niet bang voor massale werkloosheid. Ik denk ook dat we dit soort transities altijd hebben gehad. Maar ik denk wel zeker dat we iets, iets nodig hebben om te zorgen dat, dat juist die kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals lager opgeleide maar ook ouderen, uh, dat we die meenemen in die transitie.
0: Mijn volgende vraag was, denk je dat de Nederlandse arbeidsmarkt goed is voorbereid op die, op die toename van, van robotisering? Uh, maar uh, ja, daar geef je nu eigenlijk een soort verholen nee op als antwoord.
2: Ja, dat, ik, ik kan bijna niet anders zeggen dan dat we daar nu nog niet voldoende op voorbereid zijn. Uh, ik ben echt wel positief over de mogelijkheden die we daarvoor hebben. Uh, ik denk dat de Nederlandse arbeidsmarkt zich heel vaak heeft moeten aanpassen op technologische veranderingen. Uh, hè, als je kijkt naar eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dan was het toch wel, nou ja, het sprake van vrij miserabele omstandigheden in vrij veel steden... Uh, veel woningnood, slechte voorzieningen, slechte hygiëne... Uh, mensen moesten uh, veel te lang werken in, in fabrieken. Uh, gewoon slechte omstandigheden. Dus in eerste instantie zou je zeggen... Well, ja, ik denk niet dat iedereen nou zo blij was met die industriële revolutie... Uh, behalve dan de mensen die er op dat moment veel aan verdienden. Die hele verbetering die kwam pas op het moment dat er... Nou, bijvoorbeeld veel sociale wetgeving werd uh, ingevoerd... Het kinderwetje in 1874, de armenwet, de ziektewet, maar ook uh, investeringen in woningbouw, in scholing. Later, ik reken daar ook bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk bij en uh, investeringen in de aanleg van spoorwegen. Een dergelijke ontwikkeling hebben we volgens mij dus wel vaker uh, meegemaakt. Dus het gaat niet vanzelf, er is wel iets voor nodig om die kansen gelijkmatig te, uh, te verdelen... Um, maar ook nu moeten we daar dus wel weer iets voor gaan doen... want we redden het niet met de instituties zoals die er nu zijn... met de wetgeving zoals die er nu ligt. Uh, en, en dus kom je dan snel weer terug op de uh, scholing... en op de manier waarop we nu bijvoorbeeld het onderwijs hebben ingericht... en de aansluiting van uh, onderwijs en arbeidsmarkt. Um, ja, dan moet je je dus afvragen van... ja, is onze samenleving wel ingericht op robotisering? En het antwoord is wat mij betreft niet, want... Uh, Hè, robotisering is nu weinig geïntegreerd in het onderwijs. We hebben geen uh, vaste vakken of uh, leerlijnen in het onderwijs... waarbij kinderen van jongs af aan leren met robots om te gaan... of leren wat überhaupt de vraagstukken achter robots zijn. Dus ook de ethische vraagstukken bijvoorbeeld. Uh, wat, wat willen wij dat robots doen? Uh, vind je dat een robot een persoon is? Bijvoorbeeld dat soort vragen. We laten ook, vind ik, mensen die bijvoorbeeld werkzoekend zijn of die, hè, die een baan wel zijn welzijn verloren als gevolg van automatisering, die laten we best wel veel aan hun lot over. We hebben niet zo'n hele activerende WW als je daarnaar kijkt. En ik denk dat we veel meer bijvoorbeeld kunnen investeren ook in fundamenteel onderzoek. Dus dat je meer, veel meer vooruitkijkt ook naar hè, de, de innovatie die we nodig hebben, ook voor de toekomst in Nederland. Dus ik denk dat er nog een hoop te doen valt.
0: Uh, Gu, uh, je houdt je bij TNO bezig met onderzoek naar uh, robottechnologie op de werkvloer. Suzanne noemde, ja, noemde de arbeidsmarkt uh, al. Uh, je kijkt ook veranderde maakindustrie. Waar moeten we dan aan denken? Want Benny had het al over die grote magazijnen van Amazon. Maar wat zijn nou toepassingen waar, waar jij in je werk... Uh, die jij veel tegenkomt.
3: Ja, klopt. Uh, Benny gaf het al aan. In, in, in Nederland uh, zijn we goed in, in, het, in het produceren van hele gevarieerde producten. Flexibel produceren, geen grote series... maar uh, echt uh, kleine series met heel veel varianten. Ja, dat vraagt gewoon om, om, om robotisering, maar niet volledige robotisering. Want, want ja, mensen zijn nog steeds goed in die variatie. Dus je ziet altijd een mix aan machines, robot en mensen... En die moeten goed met elkaar samenwerken. Dus ik zie eigenlijk niet volledige automatisering in de maakindustrie, maar eigenlijk een mix aan machines, robots en mensen. En de crux zit hem in een technologie zo te ontwerpen dat mensen er goed mee kunnen omgaan. Dat noemen we mensgerichte technologie. Dus technologie die mensen ondersteunen in hun werk. Dat kunnen zijn cobots, dat zijn Echt collaborative robots, dus waarmee je in één werkplek samenwerkt. Maar dat kunnen ook digitale middelen zijn, zoals augmented reality, die je ondersteunen met behulp van werkinstructies. Allerlei voorbeelden die je nu ziet komen om mensen te ondersteunen in het werk. Je ziet niet alleen dat dat de producten variëren, maar ook dat de mensen... dat gaf jij al aan, Suzanne, uh, kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn... het kunnen hoogopgeleide zijn, ervaren, onervaren, allerlei achtergronden. Dus de uitdaging is om die technologie, daarom noemen we het mensgerichte technologie... zo te ontwerpen dat die geschikt is voor en de taak. Dus dat die echt ondersteunt in het werk, maar ook geschikt is voor de doelgroep. Dus afgestemd eigenlijk op de gebruiker die, uh, die het gebruikt in het werk... Dus met digitale werkinstructies, dat je weet het is een onervaren persoon, dus je moet meer werkinstructies geven. Of het is een ervaren persoon die alleen wat baat heeft met wat kritische punten om te checken, bijvoorbeeld in onderhoud of in assemblage.
0: Dus je zou nu eigenlijk zeggen, ik noemde in het begin even die autonomie, die we dan uh, volgens de doemscenario's kwijtraken. Maar dit zijn eigenlijk dingen die autonomie zouden kunnen vergroten. Een onervaren iemand kan toch zelfstandig. Of min of meer zelfstandig werken.
3: Ja, ik zie, zie, behalve onzekerheid, kan ik echt beamen wat wat Wenny aangeeft... maar ik zie ook echt kansen voor de technologie, als die maar goed wordt ingezet... om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die onervaren zijn... uh, ook complexer werk te kunnen laten doen. Dat zie je ook in in voorbeelden in de bedrijven waar ik aan de slag ben. Dus dat mensen met onervaren of minder skills toch complexer werk kunnen doen... Ook omdat er toch wel schaarste is aan technisch personeel. Dus er is behoefte aan aan, aan bij de werkgeverkant aan personeel. En door het middel van technologie kan je die brug slaan tussen de arbeidsmarkt en uh, en het bedrijf.
0: En uh, dit dit klinkt een beetje als een soort win-win situatie, hè? En uh, dat dat is heel mooi. Aan de andere kant word ik ook altijd een beetje wantrouwig uh, -hmm. als als iedereen ergens van kan profiteren. Waar zit nou volgens jou dan de uitdaging om dat dat, dat hoopvolle perspectief uh, in praktijk te brengen?
3: Ja, klopt. Nou, er zijn verschillende zaken. Als je als bedrijf de, deze technologie... dus ofwel de, de kobolds of augmented reality... een andere vorm is bijvoorbeeld exoskeletten... een nieuwe vorm om, om een, 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 een draagbare exoskelet... om je fysieke belasting te verminderen. Allerlei... Dan kan een bouwvakker vo- gewoon zwaardere ja, dingen ja, tillen zonder... Ja. Zonder klachten te krijgen. Zonder rugklachten, ja. Ja, ja, ja. ja. Al die technologieën zijn die, die landen pas goed... als je goed kijkt naar het proces en de taken die moeten gebeuren... Um, ondersteunt het dus echt de de medewerker in zijn taak. Uh, Wat moet er gebeuren? Maar ook als je goed kijkt naar de gebruiker, dus de medewerker. Wat is de achtergrond? Uh, Is het iemand met beperkingen die extra werkinstructie nodig heeft? Wat je ziet bijvoorbeeld bij automatisering... en wat belangrijk is, wat we net over hadden over Amazon... is dat er heel goed gekeken wordt naar de taakverdeling tussen mensen en robot. Als je kijkt, wat is de robot goed in repeterend werk... En waar is de mens goed is meer heel flexibel werk of wat complexer werk. En die balans moet goed zijn. Het moet niet zo zijn dat dat 90% wordt gedaan door de robot en 10% resttaak waar mensen continu hetzelfde werk doen. Dat is belangrijk om om bij de taakanalyse en taakverdeling uh, naar te kijken.
0: Ik zie nu Benny, we hebben een microfoon te weinig. Ik zie nu Benny een. een, een, ah, ik, een ik heb een, een, een voorbeeld, aanval doen op jouw ik, microfoon. Ja, ik
1: dus, ga uh. ja, voorbeeld dat aansluiten op wat Guy net vertelt. Uh, we horen vaak van robots nemen de banen van mensen over. In 2014 heeft Toyota, de grote Japanse autofabrikant. die heeft in hun productielijn een aantal robots vervangen door mensen. En dat kwam omdat ze erachter kwamen dat ze eigenlijk te veel gerobotiseerd hadden. Waardoor ze te weinig mensen hadden die het productieproces eigenlijk van A tot Z begrepen. En die konden nadenken van oké, okay, maar wat kunnen we nou beter doen? Dus het analyseren van je taken en het nadenken van hoe kunnen we dat nou beter doen. Dat bleek zo belangrijk te zijn dat ze weer een aantal goed opgeleide mensen in die productielijn hebben gezet om robots te vervangen.
0: Ja, ja, ja. En wat ik wel interessant vind aan jullie beide verhalen hè, is dat uh, Amazon is voorbijgekomen. Toyota nu, dat zijn natuurlijk hele grote uh, internationale bedrijven. Um, en dat is misschien ook een beetje een, een, een politieke of een principiële vraag. Is dat de plek waar dit soort afwegingen ook gemaakt moeten worden? Natuurlijk wel over wat is een slim productieproces... maar ik kan me voorstellen dat er ook heel veel sociale vragen aan dat soort kwesties zitten.
3: Nou, allereerst is het wel zo, in de maakindustrie heb je ook heel veel midden, klein bedrijven, middelgrote bedrijven, middelgrote ondernemingen die hier ook mee bezig zijn. Een voorbeeld is Thomas Regoe in uh, Maastricht... Die maken producten. Die hebben er echt voor gekozen om hier in Nederland te produceren. Maar dat betekent wel dat ze flexibel uh, kleine series moeten kunnen draaien. En zij hebben te maken met een vrij complexe assemblagehandeling. En nu een aantal ervaren mensen die binnenkort met pensioen gaan. En hebben echt uh, die projectietechnologie... waar stapsgewijs mensen worden geïnstrueerd voor het het monteren van uh, gereedschappen. Die hebben ze nu benut om ook mensen... Ja, met minder ervaring en, en minder skills in te zetten in hun productieproces. Dus de inleertijd wordt verkort, de begeleidingstijd... en de flexibiliteit voor die bedrijven worden vergroot. Dus je ziet wel ook bij, bij kleinere ondernemingen dat het begint te komen... Ja. En
1: dat wordt ook mogelijk gemaakt, omdat in de afgelopen 10, 15 jaar... Die ro- vroeger waren robots ontzettend zwaar, ontzettend duur... moesten achter hekken staan, onveilig. In de afgelopen 10, 15 jaar zijn er veel lichtere, veiligere, flexibelere robots gekomen... waar je gewoon zij aan zij mee kunt samenwerken. En de kosten daarvan, volgens mij begint dat bij iets van 30.000 euro. Dus dat is ook, wordt dat voor een midden- en kleinbedrijf wordt dat betaalbaar. En dan ga je kijken in je productielijn of logistieke lijn... van wat zijn nou de taken die je makkelijk... Kunt automatiseren aan die robot, kunt geven wat uh, uh, wat laat je aan de mens over en als je taak de volgende dag een beetje verandert in je productielijn, dan kun je die robot ook relatief makkelijk weer herprogrammeren. Via een tablet kan gewoon een medewerker die robot zeg maar herprogrammeren. En dat is een belangrijke ontwikkeling waardoor ook midden- en kleinbedrijf uh, langzamerhand aan die robot gaat, uh, ja. gaat komen. Je zag eerst een
0: soort democratisering van de pc... en nu krijg je een soort... Ja, precies. Eh, dus ...dat de robot ja. Toegankel, ja. Eh, toegankelijk... En de volgende
1: stap wordt dat die robot... dat we daar ook makkelijker mee kunnen k- communiceren... in onze eigen mensentaal. Ja. Suzanne?
2: Ja, waar ik een beetje door werd getriggerd... toen het net ging inderdaad over uh, kleine bedrijven... Uh, is dat ik uh, de afgelopen twee jaar... toen ik een beetje bezig was met onderzoek voor dit essay... dat ik uh, net heb uitgebracht... Kom ik erachter dat er zoiets bestaat als bedrijfsvakscholen en dat dat mede ook door TNO is geïnitieerd. Uh, dus, Gu, kan mij daarover aanvullen. Um, maar dat, um, een bedrijfsvakschool is dus een soort uh, leerwerkomgeving, waar zowel de, de leeromgeving uh, van studenten wordt gecombineerd met uh, ja, een soort van leerwerkomgeving van kleine bedrijven die daar omheen zitten. Dus dat kan in één gebouw komen. En dan kunnen dus uh, bedrijven, kleinere bedrijven, die misschien zelf niet meteen de investering zouden kunnen maken voor allerlei soorten technologie, kunnen eigenlijk daarin delen en die kunnen meteen gebruik maken van die technologie. En tegelijkertijd kunnen de studenten die een opleiding doen, die eventueel hè, hun in staat zou kunnen stellen om bij een van die bedrijven aan de slag te kunnen gaan, kunnen ook gebruik maken van die technologie. En die kunnen er meteen dus uh, daarmee oefenen. Dus je hebt dus ook veel minder een kloof tussen. Uh, nou ja, onderwijs en arbeidsmarkt, want je leert meteen wat je ook, wat ook in het bedrijf waar je eventueel zou kunnen gaan werken, wordt toegepast. Uh, en andersom betekent dat ook dat werknemers van die kleinere bedrijven ook uh, meteen gebruik kunnen maken van de nieuwste technologie. Dus ik vond dat een hele mooie, uh, ja, nieuwe mogelijkheid eigenlijk en een hele nieuwe manier ook van het combineren van leren en werken.
3: Ja, klopt. Er zijn allerlei initiatieven in de maakindustrie. Zie je, die zie je het programma Smart Industrie, is misschien bekend uh, uh, in Nederland, waar, waar binnen allerlei fieldlabs worden opgetuigd. En in fieldlabs inderdaad uh, zie je behalve kennisinstellingen, bedrijven, onderwijsinstellingen samenkomen. En werken aan nieuwe innovaties. Dus dat is een... Uh, Goeie stap voorwaarts. En en wat ik vooral zie is wat nog nodig is om dit verder op te schalen, deze technologieën. Dus Cobalt, uh, Augmented Reality, allerlei andere technologieën... is inderdaad best practices die je dan ziet in die field labs. Maar toch ook wel verdere ontwikkeling. Uh, Het kan altijd nog beter, gebruiksvriendelijker. Je ziet nu vaak dat dat toch nog wat programmeertijd kost wat verder nodig is, is ook nieuwe kennis naar effecten ook op langer termijn. Als TNO doen we verschillende evaluaties in bedrijven en in het lab. Dan zie je dat de effecten op productiviteit, op flexibiliteit... maar ook op inzetbaarheid van mensen toeneemt. Maar wat wat betekent dit op langer termijn? Wordt die technologie dan nog steeds gebruikt? Wat doet dat met mensen? Wat doet het met productiviteit op lange tijd? Dus nieuwe kennis is, is ook nodig. Dus de field labs zijn eigenlijk een goede middel voor zowel demonstratie, onderwijs, maar ook onderzoek.
0: En Suzanne in jouw essay ging het ook al over... Uh, dat, die, dat die matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt... nu uh, eigenlijk vooral problemen oplevert. Uh, heeft dit ook, zijn die fieldlabs daar ook een soort oplossing voor? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, ik denk dat het zeker kan bijdragen aan een oplossing. Uh, want dat zorgt er in ieder geval voor... dat de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt uh, niet te groot wordt... Uh, Je wilt niet dat dat iemand iets leert... wat vervolgens over vijf jaar alweer outdated is... of in ieder geval tegen de tijd dat hij op de arbeidsmarkt komt... dat het dan weer een gedateerde techniek is. Dus ik denk dat het zeker daaraan kan bijdragen. Ik denk wel dat er meer nodig is dan dat alleen. Want kijk, als je het alleen maar gebruikt voor voor, uh, het initieel onderwijs... dus echt het onderwijs totdat je de eerste keer van school gaat met een diploma... uh, dan dan zijn we er gewoon niet... Uh, we moeten echt meer gaan investeren in de mogelijkheden die iedereen heeft... om gedurende de carrière ook bij te leren of volledig om te scholen. Want je gaat het gewoon niet meer redden een hele carrière lang... met de kennis die je nu op school hebt opgedaan. Dus, uh, en dat, is niet, dat zit niet alleen in de, de mogelijkheden die we daar hè, gewoon praktisch voor hebben... in de zin van de opleidingen zijn er wel... Het zit in, in, in financiën, dat zit ook in tijdsbesteding... die mogelijk is van, vanuit de werkgever bijvoorbeeld. Uh, dat zit soms in het feit dat um, ja, uh, ontwikkelingsfondsen... Binnen, dat die eigenlijk sectorgebonden zijn. Dus dat betekent dat je als jij je wilt laten omscholen... Uh, en je, je, zit in, je werkt op dit moment in de bouwindustrie... dan mag je dus die O&O-fondsen, ontwikkelings, uh, opleidings- en ontwikkelingsfondsen... mag je alleen gebruiken voor... Uh, een, ba- een baan of ander werk binnen diezelfde sector. Ja, maar stel nou dat, dat gewoon hè, het werk in die sector op een gegeven moment een beetje opdroogt. Ja, dan wil je dus eigenlijk gewoon niet laten omscholen naar een andere sector. Dus je zou eigenlijk meer een soort van open- overkoepelend leerfonds willen, waarbij dus de mogelijkheid bestaat om iets breder uh, te kunnen omscholen. Nou ja, dat, dat zijn allemaal voorbeelden die je zou kunnen veranderen in ieder geval.
0: Ik wil het tot slot eigenlijk ook nog even hebben over iets... dat dat volgens mij tot de verbeelding spreekt... namelijk sociale robots. Uh, Benny, in je je boek heb heb je het daar ook over... Uh, waar moeten we dan aan denken om, om mee te beginnen?
1: Nou, ik ben uh, Een week of drie geleden ben ik uh, voor een interview bij KPMG geweest. En uh, er was een normale balie waar ik me kon melden bij, uh, bij mijn vrouw die daar zat. Dat had ik gedaan. Maar in het midden van de ontvangsruimte stond een sociale robot. Dat is de bekende pepper robot. Dus ik vroeg van, ja, nou doet hij het? Ja, dat is kleine vaak, witblauwe man. Precies, ja, ja. Ja, ja. Vaak doen ze het niet. Maar hij, hij deed het. Dus daar ben ik even naartoe gegaan nadat ik bij de balie was geweest. En wat je dan heel erg merkt is dat ik als mens... Moet maar ontzettend aanpassen aan die robot. Hij is vrij traag in het begrijpen. Hij begrijpt niet alles. En eigenlijk zijn sociale interactie is best wel gebrekkig. En daaraan merk je dat die sociale robots, um, dat is toch allemaal niet zo makkelijk dan het wordt voorgesteld. Je hebt ontzettend nuttige toepassingen in vrij beperkte toepassingsdomeinen. Bijvoorbeeld een robotje dat kinderen leert. Uh, bij het rekenen, hele specifieke taken. Of volgens mij is dat een voorbeeld van TNO, een een, een sociaal robotje... dat uh, kinderen die diabetes hebben, helpt bij het ontdekken... van wat houdt die ziekte precies in, hoe moet ik daarmee omgaan. Dat zijn hele specifieke taken. Maar wij mensen, wanneer we bij een balie komen... ik kan alles vertellen aan aan de balie. En zo'n robot begrijpt dat niet. Dus in in die sociale interactie, het gaat komen... maar ik denk dat het langzamer gaat dan mensen vaak, uh, vaak denken...
0: Doen jullie daar bij TN ook dingen mee? Je noemde net een voorbeeld van, uh, van diabetes, inderdaad. Het, het heeft natuurlijk is ook in het maatschappelijk debat een soort idee van probleem in de zorg, alles kan worden opgelost als we maar perfecte sociale robots
3: ja, TNO doet veel onderzoek naar robots in allerlei toepassingen, in de defensiehoek, in de zorg. Ikzelf ben vooral in de maakindustrie actief, dus daar, is, uh, ja, daar kan ik meer uh, over vertellen. Wat ik, wat ik ook zie, ook in de maakindustrie, wordt die interactie tussen mens en robot belangrijker inderdaad. Van weet de robot wat de mens gaat doen en andersom weet de mens wat de robot gaat doen. Dus daarvoor is allerlei slimme technologie en uh, ja, een hele intuïtieve interactie is daar ook al nodig. Dan heb je nog even niet over een sociale robot die, die bij de balie zit. Maar dan heb je inderdaad over een robot op de fabrieksvloer. Dus uh, er is nog veel, veel uh, innovatie te doen. Maar,
0: uh, en wat, wat is er nog voor nodig? Hè? Ik bedoel, als je, uh, wat je zei al, in het voorbeeld van het Amazon-magazijn... dan heb je redelijk complexe, of uh, de taken waarbij je wat creatiever moet zijn, dat is moeilijk. Uh, en dat zal zeker nog vijf à tien jaar duren. Wat is naar nou jouw inschatting, Benny, nog... ...nodig voordat je die stap naar nou, beter functionerende sociale robots ja. hebt gezet. Nou,
1: als voorbeeld, vorig jaar zijn er uh, in de Verenigde Staten twee bedrijven failliet gegaan... ...die heel veelbelovend waren op het terrein van sociale robots. Die hebben het niet gered. En een van de redenen is dat die sociale robots nog heel voorspelbaar zijn. Ik heb een keer gesproken met een onderzoeker, een Nederlandse onderzoeker... ...die werkt met van die nauwe robots in het onderwijs. En die zegt van, aan de ene kant is het heel handig. Zo'n robot heeft eindeloos geduld... Een menselijke leraar heeft dat niet. Maar, zei die erbij, die kinderen hebben ook geen eindeloos geduld. Dus die robot die is vrij voorspelbaar. En eigenlijk zou je willen dat hij na een tijdje... dat hij zijn gedrag een beetje verandert. Dat hij de, 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 de kinderen bij naam kent. Dat, ze, dat die robot hun achtergrond kent. En dat is er nog niet. Dus een van de grote uitdagingen is om die robots... minder voorspelbaar te maken en meer improviserend.
0: Ja, lerend vermogen, of ja, eigenlijk.
1: ja. En... Dat is trouwens, als ik één... ...de allerbelangrijkste uh, drijvende kracht van de robotica op dit moment mag noemen... ...dan is dat kunstmatige intelligentie. Omdat we al decennia lang in de robotica werken aan de mechanica. Maar de echte grote stappen zijn de afgelopen jaren gezet... ...in het lerend vermogen van robots. En dat zul je op allerlei terreinen zul je dat terug gaan zien.
2: Ja. ja, Wat ik ook wel interessant vind, juist in het geval van sociale robots... ...is dat daarbij als volgens mij heel uh, specifiek aan de orde komt... ...dat het juist om die die wisselwerking uh, tussen mens en robot gaat. Jullie noemen het ook al, het intuïtief samenwerken met met robots. Ik denk dat sociale robots uh, als geen ander aangeven... dat robots heel erg multidisciplinair ook uiteindelijk gaan zijn. En dat je dus ook je moet voorbereiden op de toekomst. We weten niet hoe dat eruit gaat zien misschien... maar ik kan me wel voorstellen dat het heel belangrijk gaat zijn... dat ieder mens goed leert omgaan ook met bepaalde vormen van robots... daarom In in wat voor uh, discipline dan ook maar, weet je, in het het dagelijks leven, in je werk, maakt me niet uit. Uh, En en daarvoor lijkt het me volgens mij heel belangrijk dat je het ook vanaf het begin af aan, dus van jongs af aan, ook een beetje daarmee leert omgaan. En dat we dus ook in het onderwijs daar rekening mee houden. Dat betekent natuurlijk ook dat bijvoorbeeld docenten daar ook een beetje mee moeten kunnen omgaan, dus dat daar ook wel weer wat extra uh, kennis voor nodig is. Maar ik denk wel dat daar wel uh, een van de sleutels zit voor een een, een inclusieve toekomst met robots.
1: Ja, en ik ik, ik denk, we hebben nu heel veel gehad over robots, zeg maar, in in industrie, grote industrie, maakindustrie. Maar wat je ziet is dat er allerlei soorten robots zijn. Dan denk ik aan vliegende robots, drones, onderwaterrobots, die op plekken kunnen komen waar mensen helemaal niet kunnen komen. Die inspectiewerkzaamheden kunnen verrichten voor een haven, uh, vanuit de lucht. Uh, Taken die voorheen helemaal niet mogelijk waren. Uh, twee jaar geleden was ik ook op de Rotterdamse Maasvlak. Daar heb je van die hele grote silo's gevuld met olie. Gigantisch groot. Het schoonmaken daarvan is ontzettend vervelend werk. De mensen die dat voorheen schoonmaakten... die, zei, die waren toen bezig met techniek onder de knie te krijgen... om die silo's te inspecteren met drones. Nou, dat vind ik een fantastische verandering. Weet je, Die mensen doen nog steeds heel nuttig werk... maar niet meer dat hele smerige werk van vroeger... maar worden opgeleid om met zo'n drone... Um, op een slimme manier die tanks te inspecteren.
0: Heel mooi. Ter afsluiting voor jullie alle drie uh, uh, een, soort, uh, een soort alomvattende slotvraag. Uh, het vertrouwen dat we onze autonomie behouden, dat, uh, dat is misschien wel, uh, wel gevestigd nu. Maar wat is volgens jullie nou de meest kansrijke toepassing van robote- robotechnologie op dit moment? Of, of in potentie? Uh, en waarom? Uh, laten we zo het rondje maken. Dus we beginnen bij Benny okay. en dan... Uh,
1: Ik ik zou eigenlijk twee ideeën voor de toekomst uh, uh, willen noemen. Het eerste is dat we volgens mij een soort emancipatie van een robot gaan zien... in de zin dat we een explosie krijgen aan, aan verschillende robotsoorten. Ik had het net al over die andere toepassing robots in de lucht... Uh, robots uh, uh, onder water. Ik denk dat we gespecialiseerde robotische intelligentie gaan ontwikkelen... ...voor gespecialiseerde toepassingen. En we moeten af van dat idee van een mannetje of een vrouwtje... ...met twee armen en twee benen. Nee, we krijgen allemaal we krijgen robots die, die één armen hebben, twee armen hebben... ...die er slangachtig uitzien. Die kunnen vliegen als een vogel, die uh, kunnen vliegen als een vliegtuig. Dus je, een enorme diversiteit aan robotsoorten, dat is het eerste idee. En het tweede is dat we een versmelting gaan zien tussen robotica, internet, internet dat dingen en big data. En om één voorbeeld te noemen, in de toekomst hebben we waarschijnlijk zelfrijdende taxis die gevoed worden met data vanuit het internet, die gewoon weten waar het in een bepaalde stad druk is, waar in een bepaalde stad zo'n zelfrijdende taxi moet komen voorrijden. Dus uh, we krijgen een enorme koppeling tussen de digitale uh, 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 werkelijkheid van nu en de analoge werkelijkheid met een fysieke robot. Interessant, mooi. U?
3: Ja, ik, ik, uh, ik kan bij aansluiten bij Benny, maar ik zie ook kansen dichter bij huizen en al, al, al sneller. Um, ik, ik zie kansen bijvoorbeeld voor dat augmented reality, dus voor projectietechnologie, waarin ik toch zie dat mensen uh, van de onderkant van de arbeidsmarkt, die, die langs de kant staan, al, al snel aan het werk kunnen. En bij een werkgever die staat te springen op om mensen. Dus daar zie ik echt kansen. Daar zou ik uh, me voor hard willen maken. Mooi, Suzanne?
2: Ja, um, nou, laat ik het. het nou, ik weet niet of het het meest kansrijke is, maar wat ik wel het meest interessant vind om te volgen zijn de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van de zorg. En allerlei soorten robots die daar nu in worden hè, getest, maar ook al gebruikt. Um, en dan, dan gaat het niet alleen om operatierobots, wat op zich ook al heel erg interessant is. Uh, dus hè, robots die bijvoorbeeld voor, voor kijkoperaties worden gebruikt, waardoor dus chirurgen nauwkeuriger kunnen werken. Uh, uh, maar ook bijvoorbeeld minder schade hoeven aan te brengen aan, uh, aan het lichaam van, van degene die geopereerd wordt. Uh, maar daarnaast denk ik ook heel erg aan allerlei vormen van robots die bijvoorbeeld voor uh, mensen met dementie een hele grote betekenis kunnen geven. Um, ik zag gisteren een voorbeeld van een, een soort robot in de vorm van een plantje. Uh, die dan bij mensen thuis staat en die constant aangeeft eigenlijk wat het volgende punt op de agenda is. Dus die aangeeft van, uh, nou, misschien is het een goed idee als, als u zometeen uh, een broodje neemt. Of uh, uh, u heeft dit en dit nog niet gedaan vandaag. En dat, ja, ik vind dat heel interessant om te zien dat ze dus op een, soort, uh, op een prettige manier toch, als we toch bezig zijn met dat mensen wel veel thuis moeten blijven wonen en dat ze... Uh, ja, niet iedereen meteen naar een verpleeghuis kunnen of moeten brengen, maar dat dat ook weer aan de andere kant mantelzorgers kan ontlasten, Uh, dat je dus met behulp van robots dit soort uh, via deze weg het leven eigenlijk van mensen toch nog een beetje beter kunt maken
0: mooi. Zo'n plantje kan ik ook wel uh, gebruiken in mijn dagelijks leven, ja, denk ik. Ja, heel fijn. <laughs> um, ik dank jullie hartelijk voor dit uh, heel erg interessante gesprek over een uh, toekomst die uh, misschien niet eens zo heel ver weg is. Uh, Benny Mos, wetenschapsjournalist, Guus van Rijn, TNO en Suzanne Dallinka, Stichting. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.